0: V souvislosti s aktuálními boji mezi Izraelem a Hamásem se opět objevila otázka válečných zločinů, nejen kvůli bombardování Pásmagazy, ale zejména kvůli útoku teroristů z Hamásu na izraelské civilisty, které vraždili a unášeli. Na toto téma jsem si pozval do podcastu Zbytečná válka bývalého vyšetřovatele v Hágu který se zabýval válečnými zločiny v Jugoslávii, Vladimíra Dzura. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Ten začátek války v Gaze byl spojen s brutálním teroristickým útokem Hamásu, který připomněla minulý týden manželka izraelského prezidenta Michel
2: Na hudebním festivalu Nova, kde bylo zmasakrováno přes 350 lidí a desítky uneseny, svědci skrývající se v křovích viděli, jak teroristé hromadně znásilňují vraždí a mrzačí ženy. Video Hamásu z Kibucu ukazuje, jak teroristé mučí těhotnou a vyjímají její plot. Naši forenzní experti našli těla žen a dívek, které byly znásilněny s takovou brutalitou, že měli zlomeněny pánve. Ti z nás, kteří měli tu smůlu, že viděli důkazy na video od vysílaném samotnými teroristy, mohly být svědky toho, jak ukazovali v gaze nahé tělo ženy. A další, ještě živá, byla zajatá vtažena za vlasy do džípu pod namířenou zbraní. Tyto důkazy spolu se zaznamenanými přiznáními teroristů jasně ukazují, že hromadné znásilňování bylo součástí předem připraveného plánu Hamásu.
0: Otevřený dopis uvedl, uveřejnil Newsweek, Myslíte si skutečně, že plánem Hamásu bylo používat při tom útoku i sexuální násilí na ženách?
1: Já samozřejmě budu v tom spekulovat, protože na rozdíl od vyšetřování zločinu Vígoslávy, já jsem se tohoto vyšetřování nezúčastnil, ale z informací, které vlastně jsou dostupné, to vypadá, že znásilnění bylo, Součástí tohoto útoku a té intimidace té společnosti. Víte, ono, tohle vlastně prochází celou historii znásilňování. A nejenom znásilňování žen, ale i znásilňování mužů. Protože uh, taková nějaká ta představa v, v veřejnosti, že znásilněné můžou být pouze ženy, je, uh, je úplně nepravdivá. A věřím k tomu, že se k tomu dostaneme, ale v té, v té veřejnosti, v té mediální veřejnosti a v tom, tom samozřejmě znásilňování to žen je uh, takové, to, co se z té historie i zná, že jo? to vlastně bylo vždycky ve by válkách. Když tahli armády někam, tak to vlastně bylo, považoval za normální, že vzhledem k tomu, že mohli rabovat, tak mohli i znásilňovat. To se vlastně změnilo to se změnilo až uh, někdy v koncem uh, 19. začátku 20. století. A co jsme viděli, co dělal ISIS, Islámský stát. stát, tak já si myslím, že to není daleko od toho, co se dělo teď momentálně v Gaze. Já jsem, ještě jsem pracoval pro OSN, tak jsem v Gaze několikrát byl služebně i na západním břehu a v Izraeli, pochopitelně. A já jsem se setkal s mnoha palestinci, nejen Gaze, ne na, západním banku, na západním břehu, ale je třeba v Jordánsku, kde je velké množství uprchlíků. A já osobně a, mám a, hodně pochopení pro to, čím palestinci procházejí, ale za to, co se stalo teď, za tím barbarský útok, který vlastně má úplně středověké a, a, atributy toho prostě té destrukce, jako zautočit na na festival, kde jsou malé děti, ženy, unést děti a ženy veřejně znásilňovat a a zabíjet bezbrané lidi. Já bych to asi řekl takhle. Za to si zaslouží dostat předržku.
0: Ano. Jako já, s tím, já s tím naprosto souhlasím a myslím si, že by se skutečně nemělo zapomínat na to, co aktuální konflikt vyvolalo, bez ohledu na to, jaké jsou dlouhodobé izraelsko-palestinské spory, což je velmi komplikovaná otázka, ale toto, jak jste i řekl, velmi připomínalo spektakulární vraždění rukojmích a zajatců ze strany islámského státu.
1: Já bych to jenom doplnil, aby to bylo úplně jasné. Já, já opravdu cítím s palestinci v, tom, v té situaci, které se nacházejí, ale to není pro proto, aby se nějaké hordy a, ozbrojených šílenců dopouštili takový zrestev, jako se dopustili právě tam teď. A za to musí být potrestání.
0: Já bych se chtěl zeptat, jak vlastně se začal měnit přístup k tomu znásilňování, protože, jak jste řekl, bylo to naprosto běžné a existovaly na to i velmi nechutné vtipy, že mladší se znásilní a starým se znásilnění slíbí, což ukazuje, že to byla opravdu jako věce, kterou se počítalo, zažívali jsme i případy znásilnění během druhé světové války, Jak se vlastně začal měnit ten přístup? Nebo co k tomu přispělo?
1: Já, protože nejsem ani historik, ani právní, tak jsem se na to trochu připravil, abyste mi nezaskočil úplně z tohoto otázku, kde jsem ji očekával. Tak jsem se na to trochu podíval i poradil trošičku se svým dobrým kamarádem, který pracuje na univerzitě v Olomouci. Petrem tady odborník na tyhle otázky. A prostě ta změna toho pohledu na znásilnění jako, jako uh, valáční zločin uh, vlastně vznikla až teprve uh, v, hám, v rámci haxík úmluv. To byla konference uh, 1899 až 1907, uh, ten článek 46, se tím poprvé zabývá, aspoň co jsem teda zjistil, ale zajímavé je, že oni s tím byli velice opatrní, protože on to není nazvaný znásilnění. A tak by se dovolil citovat. Uh, okupační mocnosti musí respektovat rodinnou čest a práva životy osob. Takže tam to slovo jako znásilnění vlastně vůbec není uvedeno. Uh, ta, druhá, ta první světová válka, tam vlastně byla po druhé komise, která měla vyšetřovat vážné zločiny. To se ukázalo jako absolutní katastrofa, protože tam k žádnému potrestání nedošlo, aspoň co teda já vím. A tam vlastně ani to, ta snaha o to potrestání těch zločinů sexuálních. Vlastně, k tomu vůbec nedošlo. Takže, když se na to podíváme, tak první, kde se s tím skutečně zabýval, byly až Norimberský a Tokijský tribunál po druhé světové válce, které byly ustanoveny v roce 1945 až 1946. A to byly tribunály vítězů, což je hrozně důležité v porovnání právě s tím tribunálem Jugoslávským a Rvanským, kterému se taky dostaneme. Tak ty Norimberský a Tokijský tribunál byly tribunály vítězů, co znamená, vlastně, že se uh, soudili. Pouze trestné činy těch pachatelů, to znamená německá a japonská. Původně to měly být zločiny osy, to znamená všech těch států, které s Německem se na tom, co se dělo, v se dláky podíleli. Ale to nějak se nepovedlo, aby to trochu zlehčil, protože vlastně norimberský tribunál soudil pouze zločiny Němců. To znamená, že v tom případě vypadla Itálie, Chorvatsko. Maďarsko, Slovensko. Tam žádné takové potrestání nebylo. A co se týče těch sexuálních e, zločinů jako takových, tak pokud já vím, tak Norimberský proces to taky v, v, nestíhal, nebo ne, 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 nezahlova nestíhal. Takže vlastně ta první, e, ta první taková skutečná, skutečný pokus o to vlastně byl ten Tokijský tribunál.
0: Ano, tam, tam to bylo, souviselo to do určité míry s tím, že Vlastně před, ještě před propuknutím druhé světové války, protože Japonsko útočilo na Čínu po prvním v roce 1933 a pak od roku 1937 a dopustilo se opravdu brutálního násilí při dobývání Nankingu, což čemuž se v angličtině říkalo znásilnění Nankingu, mm-hmm. kde bylo 10 desetitisíce lidí a desetitisíce žen byly... Znásilněny a poté zavražděny. A dokonce to bylo tak brutální, že i jeden nacista, který tam byl, jako podnikatel, se obracel na Berlín, aby zasáhl a zachránil takto mnoho lidí. A když pak Japonsko čelilo ještě před druhou světovou válkou kritice, tak v té době pak zavedlo, že tedy vojáci, aby neznásilňovali, tak budou mít ty ženy k dispozici rovnou u útvarů. A pozbíralo, nebo zverbovalo, nebo spíše různě nalákalo a sebralo ženy z okupovaných území Mandžusky, Korejky, aby sloužili vojákům a jednou z nich... Byla Kim Pok Tong, se kterou jsem na toto téma v roce 2014 hovořil. Ženám
3: a dívkám nakázali, aby přišli a řekli jim, že budou pracovat v továrně. Bylo mi tehdy jen 14 let, byla jsem hodně mladá a tak mě prostě sebrali s dalšími. Přišli jsme sice do továrny, ale pak nás odvedli na frontu, kde jsme pracovali pro Japonce, pro vojáky. Ani nevím, odkud se vzalo spojení žena útěchy. Označovali nás za ženský pracovní sbor. Táhli nás sebou na všechna místa, kde bojovali. Tajvan, Kanton, Hongkong, Malajsko, Sumatra, Indonésie, Jáva, Singapur. Než bylo Japonsko poraženo, byla jsem pořád s armádou. Protože nás verbovala armáda a jedli jsme s vojáky, dostávali jsme stejné jídlo jako oni. Rýži a další jídlo jsme jedli společně. Ale všechny jsme byli otrokyně, a ne lidé. Nevím, jak to popsat, bylo to hrozné. Když jeden muž skončil, odešel a hned přišel další. Když ten skončil, tak se to opakovalo. V sobotu se začínalo ve 12 a do pěti před námi stála fronta vojáků. V neděli jsme začínali v 6 ráno a dělali do čtyř, takže po nás nepožadovali, abychom dělali cokoliv jiného. A japonští vojáci museli bojovat, takže nemohli chodit každý den. Během týdne přicházeli jen ti, kteří nemohli dorazit o sobotách a nedělích. Přes týden proto nepřicházelo tolik mužů, takže si bylo možné i odpočinout. Protože jsme neuměli japonsky, nesměli jsme mluvit vůbec. Jen nás nutili do toho, co máme dělat a my to dělali. Když jsem poprvé dobře neposlouchala, co říkají, tak mě udeřili, protože jsem nedělala, co chtěli. Pokusila jsem se zabít, ale nemohla jsem. Pak už jsem dělala všechno. Když jsem se poddala a jen se mi je poslouchala, tak mě nechali být.
0: Je to... Samozřejmě případ, který se neřešil v tokijském tribunálu, protože tyto ženy promluvily až na začátku 90. let. Ale i tak to násilí, které probíhalo při japonské agresi, bylo extrémní.
1: Víte, ono to je velice těžké, aby se teď k tomu konkrétnímu případu, a to se dále použít obecně, aby se někdo přiznal k tomu, že byl znásilněn. Ať je to žena nebo muž, a, ať je to v Evropě nebo, nebo, nebo v Asii, ono to odsouzení toho okolí, tím, že to vlastně ten člověk nějakým způsobem vyprovokoval, jo, tam prostě existuje a v některých těch kulturách vlastně ta žena je úplně vyčleněná, nebo ten muž, ale speciálně ta žena je na ze společnosti díky tomu. Takže nějaké... A, jako podívaní se nad tím, že ty ženy se k tomu nepřiznaly v tom produktivním věku nebo prostě v t- okamžitě po tom, co se, co se stalo. Vemte si, že se vrátí zpátky do vesnice, z které pocházela, kde ta rodina já jsem si o tom přečetl, že ona měla několik sourozenců a, 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 a rodiče a vemte si, že tam přijde a řekne já jsem někde byla s japonskou armádou a moje práce byla a, posloužit japonským vojákům. To prostě úplně vyřadí ze společnosti. Tohle je to, protože nikdo nepochopí tu situaci, která se ta žena nacházela. Že v podstatě neměla možnost jako si vybrat. Ona buď to dělala, nebo byla mrtvá. A vy jste se začal s tím, s tím masakrem v Nankinu. Tam je vlastně a, i v tom rozsudku, který ten... A, tokijský tribunál vynesl nebo sepsal. Já jsem se na to díval, tam vlastně říkají 20 tisíc plus 20 tisíc a více žen bylo v té době znásilněno a povražděno. To znamená, že jako jedna jsem nebo jedna tam, v takové obrovském množství, to prostě zní hrozně. Ale, ale je to tak, ale pro, tu, pro toho člověka osobně, pro tu, pro tu osobu jako takovou, přiznání se k tomu, že vlastně několik let sloužila pro potichu vojáků, nepřítele, to prostě, já se vůbec nadívím, že se k tomu nechtěla okamžitě přihlásit a, a že se k tomu nechce postavit ani japonská, japonská vláda. I po těch letech to je sice špatné, ale pochopitelné, protože oni čelili. Soudním, přelí, soudním přelíčením že, a, a žáros těmu náhradu škod a v podstatě velkého množství a žen, které vlastně takhle použili v tom, v tom vojenském konfliktu. Takže se k tomu asi nechtějí vracet a proto, a proto se k tomu staví takhle negativně.
0: Ale přeci jenom ta situace se začala po sléze změnit zejména v těch 90. letech. Mm-hmm. Jak k tomu vlastně přispěly ty konflikty v Rwandě a v Jugoslávii, kde bylo opět typické, že se prostě ženy, nepřítele záměrně dokonce znásilňovaly, aby ho
1: Já jestli můžu zase, a ještě bych se vrátil k tomu, k té druhé válce na chviličku. Protože jak jsem už to jednou řekl tady, tribunály vítězů to znamená, nebudeme soudit naše vlastní, budeme akorát i nepřátelé. Je vše bez ní známo, že když prošla sovětská armáda, tam byly tisíce žen znásilněny. A já jsem někde si přečetl, že vlastně to bylo ze strany těch, těch sovětských vojáků, nebudu říkat ruský, budu říkat sovětský, protože to bylo, to bylo smícháno aby jsme byli uh, vůči Rusům uh, nespravedliví, protože to nebyli jenom Rusové. Takže vlastně to, to znásilnění vlastně bylo to samé jako rabování. Oni to prostě brali jako, jako určitý benefit uh, toho, toho vítězství. Takže to samozřejmě netrestalo. Ten normálcký proces se tomu nevěnoval. Ale aby jsme byli spravedliví, ono to nebylo jenom ze strany sovětských vojsk. Jo? Uh, ze strany francouzů třeba uh, tam je známý uh, případ po bitvě o Monte Cassina v Itálii, kde bylo, uh, jestli to pamatuju dobře, myslím, 2000 žen a asi, asi 600 mužů znásilněno. To taky nebylo řešeno. Takže ten problém existoval a nebylo to jenom u těch, u těch mocností, které tu válku prohrály, ale bylo to i u těch, u těch, u těch mocností, které tu válku vyhrály. Ale to se, to se neřešilo v normálnickém procesu. Já si myslím, že po druhé je válce, jakoby uznání právě toho problému a v ženevských konvencích, zase se na to podíváme, článek 27, tam se výslovně zakazuje válečné znásilňování a věnoce má prostituce chráněných osob. Mezinárodní konflikte To vlastně poprvé to bylo kodifikováno. To ale neznamená, že by se s tím všechny armády a všichni, všichni vojáci řídili tou ženskou konvencí. A teď se dostaneme k té, té válce v Vervandě a, a, a v Jugoslávi. Aby na to šlo trošku jako ze široka, tak je potřeba rozlišit jednání jednotlivých vojáků, když máte desetitisíce mladých mužů, kteří jsou poslani do války a já to neobahuju, abyste mi na nerozuměli. A když se jim dostane do ruky mladá hezká žena a oni prostě v tom stavu, v kterém se nacházejí, prostě je znásilní. Což je samozřejmě zločin, který by měli potrestán. Ale úplně druhá stránka je, když je to organizováno. Když je znásilňování organiz, organiz, organizováno proto aby to mělo například genocidní důsledky. A to se právě stalo ve Rwandě. Já si samozřejmě nepamatuji to jméno toho, toho pachatele, mám ho tady napsaný, ale jmenuje se Jean-Paul Akajasu, jestli to vysvětluji správně, no, přibližně správně. Ten rwandský tribunál ho odsoudil. Bylo to absolutně přelomové. průlom toho Vlastně ty ignorace toho znásilnění jako vážného zločinu bylo to proti Tucium a ten, ten sudek, a já bych se nedovolil to citovat celé, protože to je velice detailně napsané právní rozhodnutí, ale uznával, že to bylo, že znásilnění bylo použito k etnickému čištění a k genocidě. Protože se to jednalo pouze o ženy tucium. Jo, to vlastně bylo namířeno proti té jedné skupině to obyvatelstva. Já v, jsem se vyšetřování ve Rwandě neúčastnil, ale v ICTY, u tribunálu v Jugoslávii, se, prokurátor, ten prokurátor byl společný pro ty oba tribunály. Prokuratura se tím velice vážně zabývala. Ten prokurátor byl jak pro ten vatské, to vranské rozhodnutí, tak i pro to jugoslávské. Ale Víte, já si myslím, že strašně důležitou roli v tom všem sehrála bývalá kolegyně Patricia Sellers, to byla americká právnička, která vlastně se zaměřovala na to vyšetřování zločinů proti ženám, ale i mužům v té sexuální oblasti. A tam jsou klíčová, několik klíčových rozhodnutí a já jsem si opět to na vás připravil, protože Uh, já si myslím, že je důležité, aby si lidé uvědomili, jak brutální to vlastně všechno bylo. Ono to zní jako, z, jako znásilnění, uh, to si to představujeme, ale v tom Váčení konfliktu je to ještě daleko brutálnější. Tak třeba Duško Tadyč, to vlastně bylo to úplně uh, první rozhodnutí Jugoslavského tribunálu, tak uh, to se stalo v oblasti Priedoru, to je západní Bosna. Tam uh, Srbské síly, když to převzaly, tu oblast, tak uvěznili tisíce Chorvatů a muslimů v koncentračních táborech. A při tom incidentu v Omarské, to byl jeden z těch koncentračních táborů, tak tam jeden z těch zadržených byl donucen a těmi vojáky pod, pod nabíženými zbraněmi, aby odkousl Varlata jednomu z Až takle, až takhle brutální. Uh, vlastně to bylo. To znamená, to vlastně byl ten první odsouzený případ u ICTY, u v Jugoslávskému, který nebyl proti ženám, ale, ale proti, proti mužům. Jo, další takový uh, průlomový byl případ Mučič a, a, a spol. To vlastně zase se týkalo táborového strážce, který donutil dva bratry, aby na sebe spáchali uh, felaci před uh, zraky těch spolů. Uh, zadržených. Umístnili mi zápalnou šňůru kolem, kolem genitálií a nechali je, aby běželi s tou zápalnou šňůrou a takováhle zdrstva se, se dopouštěli, byl také odsouzen za to. A to vlastně byl uh, ten další případ sexuálního násilí jako takového, to byl případ furunžia, kdy se ten soud soustředil na vícenásobné znásilování boslenské muslimky. A ten Furunji, to byl velitel speciální jednotky, a on vlastně při tom výslechu, kterou se muslimkou prováděli, vlastně dopustil toho, aby byla mnohonásobně znásilňovaná. Takže eh, opět, vážný zločin, opět to byl odsouzen. Sexuální zatročení. Už je ten poslední případ, případ Konarac a společ, spolek jeho, to bylo vlastně uh, po předzetí uh, Foči na jaře 1992. Tam schromažděvali muskýmský ženy v detenčních centrech v okolí toho města, kde byly znásilňováni srbskými vojáky. Jo, to jsou takové ty klíčové, klíčové případy úplně na začátku, které vlastně, jak jsem říkal, znamenali průlom v tom, že už to nebylo znásilnění jenom jednotlivý čin, Uh, nějakého vojáka, který prostě selhal, nebo. Byl příklad, že jasně.
0: K tomu při, přidal.
1: Tohle to vlastně už bylo vlastně souzeno jako znásilnění, jako nástroj války. Což je hrozně, je hrozně důležité, protože v si to z toho pohledu, kdy, já říkám, to ten případ jako příklad, jako příklad velice často. Vezměte vlastně, si, že sedíte doma a teď vám někdo vykopne dveře a. Znásilní vám dceru, zastřelí manželku nebo, nebo syna, zapálí vám dům a vy přijdete úplně o všecko. To je takový jeden ten z těch, těch scenárií toho, toho válečního, válečního konfliktu, kde vlastně zničilo nic, vlastně přijde úplně o všecko. Ale když se podíváte na to stranu, to znásilnění, si, že máte doma tři dcery, a víte o tom, že ty nepřátelští vojáci znásilňují uh, ženy v té vesnici? Jak dlouho tam budete čekat, než znásilní ty vaše dcery? To znamená, že vy, pokud můžete, tak si zabolíte kufr. Nebo si vezmete baťoch, vezmete ty vaše dcerky a utečete, aby nebyly znásilněné. A to je vlastně ten, to etnické čištění. Oni používali to, to násilí vůči tomu obyvatelstvu i sexuálně násilí pro to, aby dostali z toho područí, kde, které chtěli ovládnout, populaci pod tím strachem, že ty ženy, manželky, cery budou znásilněny. Proto vlastně je to uh, jako nástroj války.
0: Ano, když na to podíváme, tak vlastně ten průběh toho útoku Hamásu ze 7. října byl velmi podobný. Taky prostě kromě toho festivalu si vybrali několik kibuců, mm-hmm. Kde prostě ty lidi vraždili, znásilňovali ta, ty ženy, aby je vlastně vyhnali a už se tam nevrátili.
1: Mm-hmm. To, je, to je přesně to, To je vlastně ten cíl toho, jak vyčistit určité, určité území pod tím strachem toho, že vlastně vašim rodinným příslušníkům se stane tohle. Buď vás zabijí, což je v některém případě, zase to bude znát znít hrozně, ale lepší. v některém případě je to lepší, než byl vystavený dlouhodobému mučení nebo znásilňování,
0: pěchování pěchování oči, pěchování
1: ne? očí, a těch očí, co se tam odehrávalo, ať bychom našli do detailů, tak vlastně vy <laughs> já vím, že to, já se tomu smí ono to není k smíchu, ono to vlastně, to, že vás zabíjí, je pro vás lepší, než abyste prošel něčím takovým a díval se třeba na vám zásilnění dceru nebo manželku. Jo, to, ten psychický dopad na vás, to dostat se z toho stresu, vůbec někdy se z toho dostat stresu, vy jako třeba otec, jo, anebo ty ženy znásilněné, aby se vás, aby dokázali překonat tohle. To je strašně individuální. Já jsem, uh, jestli ještě můžu k té jugoslávii. Já jsem při, dělal případ v sanském mostě. To byl případ proti žilku Rožemdruči Arkanovi, kde jeho vojáci pobyli desítky muslimů. A jeden ten případ, co jsme dělali my, tak vlastně tam byla žena, bosenská muslimka, která byla zásilněná těmi vojáky toho Arkana. A víte, malé město Bosně, Všichni znali a, a to přiznání toho, že byla znásilněná, aby vlastně s náma spolupracovala, to vlastně nebyla otázka zaklepání na, dveři, na dveře a říct dobrý den, uh, paní XY. XY. My jsme z tribunálu a přišli jsme vás vyslechnout, o tom, jak jste byla znásilněná. Víte, to byl celý proces toho, jak vlastně postupně si získávat tu její důvěru. Jo? Já a moje tlumočnice vlastně jsme na ní chodili několikrát a bavili, třeba jsme šli na kafesní a, popovědat si jenom o životě, o takových věcech, abyste vlastně získali tu důvěru, aby vás poznala, že teda vlastně si zasloužíte, aby se s takhle intimní zážitostí svěřila A proč o tom hovořím? A, ono vyšetřování tyhle těch, těch případů je strašně komplikovaná věc. Ono se traduje, že vlastně znásilněné ženy by měly vyslíchat jenom ženy. To není úplně pravda. Protože ze zkušenosti vím, že některé ženy dávají přednost svěřovat se mužům. Tam je hrozně důležité, aby ta žena měla, nebo ten, aby to řekl, aby ten poškozený, ten znásilněný měl možnost si vybrat, jestli bude vyslíchán mužem nebo ženou. Aby nebyl donucen k tomu, protože vlastně pak dochází takové dvojité Jo, Vy se snažíte něco napravit a, a způsobujete s tím ještě další trauma. Takže, takže to vyšetřování je velice, velice komplikované a záleží na tom, aby to dělal zkušený vyšetřovatel, ať je to muž nebo žena, který má zkušenosti právě s vyšetřováním těch, těch sexuálních deliktů. Proto třeba v tom Jugoslávském tribunálu to nedělali úplně všichni vyšetřovatelé. Byla to vybraná skupina vyšetřovatelů, kteří se zabývali právě těma sexuálními deliktama, aby právě dokázali vyjádřit empatii těm poškozeným, ale zároveň dokázali získat potřebné důkazy. On totiž tam nejde o to jenom to poslouchat, co vám ten poškozený vypráví. Se musí dostat na detaily, které jsou pro některé lidi velice... Já bych to řekl správně. Jako když budete popisovat tělo pachatele, který vás násilnil, abyste měli důkazy, protože pokud toho člověka někdy chytnete a budete ho soudit, tak takový důkaz vlastně o tom, že ta žena dokáže popsat toho, toho pachatele, je hrozně důležitý. A <hým> popisování některých částí těla je velice osobní zážitost a ne každý svědek chce se do takových detailů pouštět a proto právě ta strana toho vyšatřová, to je hrozně důležitá, aby dokázala navodit atmosféru, v kterým ten poškození vlastně je vlastně ochotný vůbec se do takových věcí pouštět.
0: A samozřejmě nakonec se podařilo tu situaci s uznáním těchto činů změnit.
1: Ano, římský status, který vlastně abych se zase vrátil k tomu tribunálu jugoslávskému arvanskému, a Máte často šířit kritiku, že ty tribunály vlastně a speciálně bývalé Jugoslávii, a máte, já jsem se do tak vrátil minulý týden. A, 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 že to vlastně nebylo k ničemu, a, protože oni by chtěli, aby ty tribunály vyřešily všechny problémy, což nebylo nikdy ani cílem toho. Ale ty tribunály byly úspěšné na té tam big picture na té, na té, na té, uh, z té strany toho mezinárodního, protože odstranili ty nejví, největší pachatele a uh, 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 odsoudili. Ale zároveň tím úspěchem, který vlastně oni měli, tak vlastně mohlo vzniknout International Criminal Court, mezinální trestní soud v Hágu taky. To se nesmí uh, míchat dohromady s ICJ, to International Court of Justice, Tady vlastně řeší ty spory těch států mezi sebou. Pak v Hague byl ICTY, to byl tribunál pro Jugoslávy, a teď tam je ICC, International Criminal Court, což je uh, soud pro vážné zločiny, stálý. A kdyby ten Jugoslávský a Arvánský tribunál nebyl úspěšný, tak by nikdy takový soud nevznikl. Nikdo nebude, mezinárodní společenství nebude stavět uh, nový soud na neúspěchu těch, těch předchozích. A zároveň v tom říjenském statutu, se vlastně definuje znásilnění, sexuální otroctví, nucená prostituce, nucené těhotenství, nucená sterilizace, nebo jako jiná forma sexuální násilí, jako vážný zločin. Takže vlastně ten vývoj došel až vlastně v koncem 90. let minulého století, aby, byl, aby jsem se, se neseknul v tom. Vlastně Vytvořením statutu římského, který vlastně umožnil vzniku Mezinárodního kriminálního soudu. A,
0: a válečné zločiny, což bych podotkl já, se můžou e, stíhat kdyko, kdekoliv.
1: Ano. A, a my jsme se vůbec nedotkli Ukrajiny. A, já bych a, jenom a, velice rychle, to, že vlastně ten Mezinárodní trestní soud existuje, umožňuje, do určité míry mezinárodnímu společenství i vyšetřovat válečný zločin, který se dí v Jugoslávii. O tom, jestli se budou někdy soudit, to zase na, na, jiné, na jiné téma, na jiné povídání, ale v každém takovém konfliktu, nebo i v domácím prostředí, spáchaný zločin potřebuje rychle vyšetřit, protože ty důkazy, které můžou existovat o tom, s postupem času ztrácejí určitou hodnotu. To znamená, že vyšetřování uh, vážných zločinů na Ukrajině, které se probíhá teď, je důležité proto, aby se ty důkazy zajistily teď a ne za pět, za deset let, jako se to dělo v Jugoslávii, když ty státy s námi nespolupracovali. Tam ta výhoda toho za určité míry je, že Ukrajina s mezidálním společenstvím uh, spolupracuje uh, Mí kolegovi, bývalí kolegové z ICTY a z tribunálu pracují jako experti s ukrajinskou prokurátorou a pomáhají jim zajišťovat ty důkazy. Já jenom doufám, a myslím si, že nebudu daleko od, od, od věci, že izraelské úřady v současné době důkladně vyšetřují té situaci kolem toho útoku teroristického na Izrael z října aby dokázali zajistit důkazy o tom, co se tam skutečně stalo. A aby ty důkazy obstály. A bylo
0: to trestán jako to
1: jako, jako, jako zločin a, a, a jako neprávník se neodvažu a tvrdit, že to bude souzen jako, jako válečný zločin. Ale ta dokumentace je hrozně důležitá, protože a, Izrael je pod obrovským tlakem. Z toho, že vlastně a, se rozhodl Uh, jak to říkají, Hamas zlikvidovat. Přitom samozřejmě dochází obrovským materiálním škodám, když se uh, zakopají pod nemocnici. To už samo o sobě je vážný zločin. Když se podíváte na ženevské úmluvy, už jenom to, že si vytvořili uh, struktury uh, vojenské pod uh, nemocnicí, to už samo o sobě je vážný zločin. To mezinárodní společnosti tak nějak nechce slyšet, protože protože já mám takový dojem, že slyší akorát na to, jak ty špatní Izraelci bombardují ty, 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 ty palestinské civilisty, ale, ale ten Hamas vlastně dlouhou době připravoval tohleto a dostal se zakopal pod, pod objekty, které jsou chráněny Židenského konvencí, ale tam je takový důležitý kaviát u toho, že ta strana druhá nesmí je používat pro uh, vážné účely. A to, že si uděláte operační středisko pod nemocnicí, protože víte, že na něj nesmí nikdo útočit, to samo o sobě už vlastně říká, že, že jste měli takový cíl, aby vlastně jste byli chráněni ženskou konvencí, ale, ale vy sami porušujete. A to porušení vlastně vážně zločin sama o sobě.
0: Ale aby jsme se vrátili k té další části, na kterou se trošičku zapomíná i když nyní je to velmi aktuální, protože probíhá ta výměna rukojmí, byť tedy ne jedna u jedné, ale jedna u třem, což ukazuje, že viděračské metody Hamásu něco zatím přinášejí. Ale aby jsme si uvědomili, že i ty lidé, kteří byli unesení, že vlastně unést civilisty je také válečný zločin mm-hmm. a to, co prožívají, že může být také naprosto, eh, jak si nesnesitelné, když někde jsou 50 dnů v zajetí lidí, kteří rozhodně se k ním nebudou chovat jako ke kamarádům. Vy sám s tím máte také zkušenosti. Mm-hmm. Jak byste to přiblížil? Protože se tady pak budou objevovat a slova Stockholmský syndrom mm-hmm. jo, a vlastně se vlastně můžou zblížit, tak aby jsme se vrátili i k této Otázce, která je také důležitá, protože mnozí rukojmí tam budou zůstávat ještě mnohem déle.
1: Mm-hmm. Pokud to vůbec přežijou. ještě to Nebo pokud, pokud vůbec ty lidé jsou živí. Tak, přesně. Víte, mně se něco podobného stalo, teda ne v tom měřítku, uh, jako to je v situaci. Já jsem nebyl nikde dny zadržován, ale při vyšetřování případu v Libanonu, uh, už ne pro válečný tribunál, ale pro tu práci, co jsem dělal poté pro OSN a pro úřad pro vnitřní záležitosti, jsme měli případ v Libanonu, kde vlastně jedné vojenský kontingent, ani bych ho jmenoval, není to důležité, si vytvořil takovou, takovou kriminální, tomu se říká Enterprise, takovou prostě kriminální podnik, kdy oni měli na obrovském parkovišti zaparkovány tanky a obrněné transportéry té sovětské prověněnce, což já vždycky říkám z Legrace to nastartujete a 100 litrů nafty je pryč, tak oni ta vozidla si přivezli sebou, používali je, nebo měli je používat pro tu svoji práci tam, kterou tam v rámci OSN měli provádět. Oni používali pouze část těch vozidel, ty ostatní nechali zaparkované na, na tom parkovišti, ale vykazovali jízdy pro tyhle ty stroje, kterým generovali obrovské množství nafty, kterou vlastně dodával OSN, a ani tu naftu prodávali Hezboláhu. A někdo nám podám o tom zprávu, jsme to vyšetřovali, a při tom vyšetřování vlastně jsme v horách u hranic Izraele a té libanonské straně, kde byl ten kontingent umístěn, provadil takovou operaci, která měla zajistit, až si ty, ten hezbolák pro tu naftu přijede s nákladňákem, to, se, to, to nebylo v kanistřech, to byly prostě nákladní, nákladní vozidla, cisterny. Takže vlastně my musíme zajistit, aby jsme zadrželi v tom kempu ještě. Protože mimo ten kemp jsme neměli jurisdikci. Takže my jsme museli mít takzvaný surveillance tým, pozorovací tým v těch horách, který měl a, na dohled ten kemp a očekávali jsme příjezd té cisterny. A oni nás tam zjistili v těch horách, protože tam se, jí zneděje, normálně se tam nic neděje, že normálně tam je tma v noci a najednou tam prostě začalo jezdit auto večer jedno a dvě auta a vracuje se a nic. Takže nás tam nachytali a přitom vlastně a, si mě vyčíli v době, kdy jsem u toho auta OSN byl sám, že ten kolega z té vojenské policie šel proti své muže do těch kopců. A tam mě dva příslušníci Hezboláhu postavili ke jezdi. A po, poměrně pro mě dlouhou dobu mi mířili do obliče s Kalašnikovém. A, a já jsem neviděl, co chtějí po mně, protože vlastně oni věděli, že jsem byl zaměstnanec OSN. To auto bylo bílé a nedoří bylo velké UN. Já jsem měl kartu, ID kartu na Krku. Takže taky bylo jasné, že nejsem a, nějaký... A, terrorista, jo, nebo, gangsta, nebo nepřítel, nebo něco takového. Takže oni přesně věděli, kdo jsem, a tam mě prostě prohledali, se vrátili všechny věci, auto prohledali, jo, a já jsem prostě čekal, až se vrátí ta vojenská policie, což trvalo nějakou chvíli, ale řeknu vám, že to je strašně nepříjemná situace, protože absolutně ztratíte kontrolu nad tím, co se s váma děje. Jo? Já třeba z té praxe, kterou jsem měl, jsem věděl, že když já jsem neozbrojený, a oni ví, že jsem neozbrojený, a jsou tam dva a dva na vás míří automatickou puškou, takže natáhnout závěru té pušky do vašeho obliče je úplně zbytečné, protože pouze idiot by se pokusil, možná ve filmu nějakém, ale ve skutečnosti, jako když na dva metry proti vám stojí dva, ozbrojení s automatickými puškama a vy nemáte kam utect, tak se pustit na útěk to udělá akorát blbec. Jo? Takže mi bylo jasný, že útěk nemá, nemám šanci a když prostě proti vám stojí a natáhne ten závěr to, toho Kalašníkova a teď se vlastně z dvou metrů se díváte do té hlavně, tak si říkáte, o mě zastřelí. Jako proč by to dělal? Jako proč by ještě natahoval ten závěr to, 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 té pušky automatické? A to se vám potom proženou hlavou různé věci a právě já jsem nakonec byl osvobozený a nakonec to všechno dobře dopadlo. A ta vojenská policie tam přišla a pak nás bylo najednou víc nebo jich teda bylo víc. Já jsem pořád stál uprostřed a čekal jsem, kdo vystřelí, ale nakonec to dopadlo dobře, ale já už jenom ten stres z toho, té situace, které jsem byl, jsem byl vystavený, se neprojevil hned, že v tom momentě já jsem byl úplně klidnej já jsem prostě věděl, Vladimíre, nesmíš dělat žádné blbosti. Prostě jediná šance jak tady přežít, prostě neudělat nějakou nějakou prostě nějakou neuváženost. Ale potom několik dní jsem nemohl spát, a, a, a trčás se mi ruce a, a tak. A to vlastně proti porovnání s tím, co procházejí ty děti, a ty ty ženy, a ty mladí muži, kteří vlastně byli i, z, i
0: staré ženy, i a starší
1: muži, kteří vlastně byli, byli vlastně uneseni a jsou zatržovány někde, Bůh ví kde, už dny, nebo týdny už teď v podstatě, jaký době dopad na jejich psychiku.
0: To... A kolikrát si nějaký strážce Hamásu ukojí svojí moc tím, že je bude strašit jenom tím natahováním té zbraně, aniž by je, by je chtěl zabít, protože se mu líbí, že mají strach. A protože může. A protože může.
1: Ale... Víte, co je to Protože může. Protože vlastně nikdo mu nezabrání v tom, aby to dělal. to vytváření toho strachu má obrovský dopad na ty ty bezmocný lidi, kteří tam jsou, jako jsem jenáš stále, proti tězdi. To vytváření toho strachu vlastně vás ochromuje.
0: To je naprosto naprosto jednoznačné, protože něco takového je prostě téměř k nevydržení. A tady naráz máme organizaci, která toto udělá cíleně, ty lidi cíleně zadržuje, cíleně je vlastně svým způsobem mučí a týrá, aby z toho měla vlastní benefit.
1: A ten benefit je v tom případě teď takový, že vlastně oni za jednoho člověka zadrženého vyměňují tři zadržené palestince, takže by to na první pohled mělo Mělo takový dopad, mohl mít takový dopad vlastně, že útočit na Izrael se vyplatí, protože když zadržíme nějaký občany Izraele a budeme je zadržovat nějakou chvíli, tak nakonec získáme s tím více propuštěných palestinců.
0: A, a, a nutno podotknout, že tady jsou unesení nevinní, zatímco ty propuštění palestinci a palestinky, nebo i nezletilí, byli odsouzeni ze nějaké násilné trestné činy. Mm-hmm. Čili to není výměna prostě civil, civilista za civilistu, tak. ale e, nevinný civilista za odsouzeného zločince.
1: Mm-hmm. Tam potom e, důležitá otázka, jestli se steroisty má vědnávat. A Některé státy e, tvrdí, že steroisty nevědnávají, jestli to skutečně také nebo není to už se druhá otázka. Ale... Ale vyjednávání z teroristy má... Víte, na té politické úrovni ta vláda musí něco dělat, protože na ní obrovský tlak veřejnosti, aby zachránila ty zadržené, aby je nechala propustit. Žeho? To je prostě tlak, politický tlak té to je, to je společnosti a mezinárodní společnosti na to, aby, aby udělali nějaký koncenzus, který vlastně zachrání ty zadržené. Ale oni... Když to dělají, tak to může vytvářet takový velice nebezpečný dojem slabosti. Vlastně, že ten tlak je donutí k tomu, aby vyměňovali jedno za tři.
0: Ale, ale na druhou stranu, pokud se tedy vrátíme, a ono to zase není tak vzdálené ke gangsterským činům připadení banky s rukojmími, tak také se dělá všechno pro to nejprve, aby se zachránili e, rukojmí a pak se řeší tedy pachatelů.
1: Určitě. Určitě. Já říkám, já se o tom bavím jenom z toho hlediska, že v podstatě některé, některé státy vehementně tvrdí, že teroristy nebudou vědnávat nebo nevědnávají a ono to v té praxi potom, když vlastně se díváte do očí těch plačících matek a, a otců a bratru a, a, a voličů, což je ještě další, samozřejmě, že jo, ale Teď nechme politiku stranou. Já si myslím, že každý premiér, každý minister obrany je samozřejmě člověk v první řadě. Když se musí setkávat s těma rodinama, kteří mají zadržené někde těma teroristama, a musí se jim dělat do A těžko se vysvětluje, proč neudělej víc pro to, aby jim zachránili ty milované. To je zatrlená situace. A takové ty zásady zásady nebudeme vyjednávat s teroristy, to je fakt dobrá věc principiálně, ale v tom konkrétním případě je to velice těžké.
0: Nebudeme vyjednávat s teroristy, když se zmocní nějakého nemovitého majetku. Tam skutečně se snadno řeší. Nebudeme vyjednávat s teroristy. Já vám děkuji.
1: Já děkuji za pozvání. Už druhé od vás. Věci se to vážím. A třeba se někdy... Na slyšenou. Na slyšenou.